0: А теперь, начиная наше богослужение, я попрошу всех встать, и мы провластим неизменный манифест, да воцариться воскресенье Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, «Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это, да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего». «Пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Иисус моим сердцем благоеет, Мы чувства Больше любви никто не имеет, В нем мое сердце дает. Он заботится, он Рад и спаситель он со мной. Он обещает I'll yeah. Он обещал, никогда не покину. Бури не страшны, стремлюсь я домой. Выслев варенью душой ословею, Он лишь один славы любу крепит. нем я поток очищения и пею, Силу и радость душев. Обещал, никогда не покину и не страшно стремлюсь я домой он обещал никогда не покину и не страшно стремлюсь я домой он трудно сильнее святых от страданий.
2: Садится, совсем к закату скоро уж придет, наш путь житейский скоро прекратится, А в небе радость с Иисусом ждет, когда слабый силы и не нет ряда,
1: Бог смог понять. Ты вспомни, друг, о том, кто всегда рядом. Он за тебя пошел на крест Смог понять. Ты вспомни, друг, о том, Кто всегда рядом. Он за тебя пошел на крест страдать. Когда славу силы и не рядом, Того, кто смог утешить, Смог понять. Помни друг о том, кто всегда рядом.
0: Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, «Призванные к совершенству. Эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений и адресована она Христом сугубо и реже исключительно только Своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, не являются учениками, а, следовательно, к наследию этой заповеди еще никогда никакого отношения не имели и уже навряд ли когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце – принятой нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета в формате закона духа жизни, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его». Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры римлянам 4:13. Итак, праведность веры определяется по послушанию нашей веры вере Божьей, представленной в благовествуемом Слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас Отцовство Бога. А по всему обетованию мира Божьего дается исключительно только тем людям, которые облекли себя в достоинство учеников христовых, что позволило им повиноваться порядку Бога в теле Христовом, в соответствии которого он посылает нам свое слово через уста своих посланников. Таким образом, завет мира в сердце человека это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божья это главнокомандующие. А наша вера это войн, который подчиняется главнокомандующему. Вера Божия это информация, исходящая от слышания Слова Божия. не от того, что мы читаем, а от того, что мы слышим, и не от любого человека, а только от человека, который является носителем божественных откровений то есть посланного Богом человека, только в его а, устах эти слова становятся живыми. И только в его устах эти слова обретают ту власть, которая нам необходима для того, чтобы выстроить с Богом правильные отношения. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по которым нам следует судить и испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, потому что в Писании только сыны Божьи являются сынами мира, или же только сыны мира являются сынами Божьими. Мы становились на рассматривании седьмого признака – это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога, то есть нашими словами. Наши слова должны выражать такую любовь Божию, чтобы она могла облекать нас в любовь Божию, а также тех, кто будет рядом с нами находиться. Потому что облекать себя в любовь Божию – это просто быть светом для мира. Свет невозможно спрятать. Его видно, и за ним последуют зрячие люди. А душевные младенцы, слепые люди, они никогда не последуют за светом. Они последуют за слепцом, который будет им показывать э, определение истины, потому что у них определение истины совершенно по-другому ассоциируется. Вы знаете, когда слепой показывает другому слепому э, что-то, он подводит его к какому-то предмету и дает ему возможность ощупать этот предмет. Если предмет слишком большой, вы не можете его ощупать весь. Вы какую-то часть его только можете ощутить. А зрячему не надо ощупать. Он смотрит и сразу видит предмет со всех сторон, когда ему указывают «посмотри», и он смотрит. И когда зрячий человек показывает этот предмет, слепой его не видит. Вы говорите, как, ну, все четко так говорится, а он не видит, он не понимает и не разумеет сердцем. А посему более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. То есть, исповеданием веры сердца мы должны облекать себя в любовь к Божию и давладычествовать в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3, 14, 15. Видите, любовь Божия действует в границах мира Божьего. Далее мы отметили, что, исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии – если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в избирательную любовь Бога. В избирательной любви Бога, которая является атмосферой мира Божьего, сокрытой, благие, вечные и непостижимые для нашего разумения цели и дела Бога, призваны выстраивать уникальные и мирные отношения исключительно только со своими детьми. Бог возлюбил церковь свою, о Христе сказано, что Иисус возлюбил свою церковь и предал себя за нее, очистив ее баню водную посредством Слова, дабы она была святой непорочной пред Ним любви. Чем очистил? Словом. Вы скажете, кровью. Слово. Это слово должно говорить истину о крови. Сама по себе кровь не действенна без слова. У Бога все идет через Слово. Иисус наш очищает через Свое Слово. Но это Слово а, написанное, и Он передает его определенным людям, в устах которых оно будет совершенно другим, чтобы можно было очистить людей этим Словом. То есть проповедовать так, чтобы эта проповедь могла быть использована для очищения самого себя. Так, чтобы эта проповедь могла быть использована для защиты от гнева Божьего. То есть вот эта проповедь должна быть проповедана в том формате, чтобы она была служением оправдания, а не служением осуждения. Разумеется, в служении оправдания присутствует святость, но она присутствует ровно столько, как вы солите вашу пищу. Соль, святость. Слова ваши, да будут с благодатью, приправлены солью. Но когда... Вы соль приправляете чем-то. Я видел, приготавливают соль, вот соль надо, чтобы она получила некоторые индигредиенты, добавлять немножко перца, немножко еще, еще, чтобы она имела какой-то аромат. Но э, все равно э, этот продукт не может быть пищей, а он может только быть приправой для пищи. И Бог хотел, чтобы вот это осуждение или святость было приправой, но не было пищей самой самой является царствующая благодать, которая оправдывает человека в грехах. Закон не оправдывает человека, он только осуждает. И он вообще не призван был оправдывать его. Он так и назывался – служение а суждение. Мы с вами находимся в служении оправдания. То есть, и это оправдание приходит через праведность, которую мы принимаем и творим потому что благодать воцаряется в сердце через праведность. Итак, в избирательной любви Бога ее характер представлен Духом Святым в Писании, как мы знаем, через благовествуемое слово апостолов и пророков в свете неземных достоинств. Это добродетель, это рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Каждая из семи достоинств – Плода, добродетели, растворено друг в друге, содержат в себе характеристики всех других достоинств, в силу чего они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подчеркивают истинность друг друга. Данные достоинства в семи характеристиках призваны являться в нашем сердце нравственными совершенствами и эталонами, присущими Богу. Далее они призваны являться великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам через Христа Иисуса и Христом Иисуса. В-четвертых, они призваны являться нетленными сокровищами и неисследимым богатством Христовым, которым мы призваны обогатиться. Войти в наследование данных достоинств в свете семи неземных характеристик мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, что возможно только тогда, когда мы мы прошли путь креста, умерли для своего народа, для дома своего отца и для расливающих вожделений своей души, которые у душевных людей обличены в смоковные листья, то есть в добродетель, в евангелизацию, в упражнение даров Святого Духа. То есть вот что-то такое, что они видят, а на самом деле они должны были обличены в плод Духа. То есть вот то, что дает возможность, это в плод Духа мы должны облекаться, а не в дары Духа. Дары Духа не даны для того, чтобы в них одеваться, и... потому что это от Бога приходит. Но Бог нам дает всеми оправдания, через которое мы можем принести плод правды. И вот уже одежда должна быть из плода правды. Далее, средства, которые мы призваны задействовать для принятия Святого Духа как Господа и Господина своей жизни – это послушание нашей веры вере Божией. Через наследование этих великих и драгоценных обетований в плоде своего Духа мы делаемся причастниками божеского естества, в силу чего исповедание веры нашего сердца становится равносильно по своим полномочиям словам, исходящим из уст Бога. В силу этого избирательная любовь Бога в формате семей неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте! Воцарить воскресение Христово в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека! Совокупность совершенств избирательной любви Божией по отношению к семи достоинствам добродетели – безусловно. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, безусловность избирательной любви Божией в семи достоинствах добродетели – отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением, Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, корыстных и эгоистических целях. Божья любовь не слепа, как толерантная любовь человека к человеку. Когда люди говорят, мы должны любить всех, якобы они в Писании нашли это, то это слепцы, потому что в Писании такого нет. Это слепой человек может только такое найти в Писании. Зрячий человек всегда увидит, что Бог ненавидит ненавидящих его и любит любящих его. Итак, толерантная любовь к человеку используется в корыстных эгоистических целях, а божественную любовь невозможно использовать, и она определяется в Писании, такими словами положи меня как печать на сердце твое как перстень на руку твою ибо крепка как смерть любовь люта как преисподняя ревность стрелы ее стрелы огненные, а на пламень весьма сильный большие воды не могут потушить любви и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением песни песни 8 шесть смерть шесть семь то есть обратите внимание Божья любовь крепка как смерть крепка как смерть ничего в мире не существует более реального чем смерть крепость смерти люди этого мира философы этого мира они говорят так все в мире относительно одна смерть реальна То есть они говорят, что мир не имеет реальности, кроме смерти, потому что реальность – это то, чем вы можете обладать. Если вы обладаете миллионами, и потом они вам не принадлежат, вы умираете. Следовательно, реальной только остается смерть, потому что вы ничего не можете с собою перенести. Но здесь говорится, что любовь крепка как смерть, и имеется в виду не та смерть, о которой говорят люди, а та смерти, о которой говорит Писание, смерть Христа, которой Он подписался, что любовь Божия очень крепкая, я заплатил цену, я умер за то, чтобы крепость любви Божией не осуждала вас, а защищала вас. «А посему степень любви Божией определяется и познается по степени силы ненависти Божией к злу и злодеям, творящим зло. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Речь идет о Христе. «Посему и помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости, боли соучастников твоих». Это местописание относится также к каждому святому человеку, чтобы возлюбить носителей правды и возненавидеть носителей беззакония, потому что невозможно... Абстрактно любить те вещи, которые не работают вне программного устройства. Они себя проявляют только в сердце человека, которое является программным устройством. И за это программное устройство ведется война прямо на территории этого сердца между силами зла и силами добра. Они хотят обратить сердце человека к себе, потому что человек добровольно должен принять ту или другую сторону, и кому он отдаст свое сердце, тот и станет господином его сердца. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер и их долей из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Оригинал говорит, лицо его благоволит к праведнику он увлекается праведником, он льнет к нему. Когда человек влюбляется в другого человека, он все время ищет возможности быть рядом. Вот Бог точно такой. Когда он влюбляется в человека, он все время ищет возможности быть рядом с этим человеком. Все время. А он влюбляется в такого человека, который любит носителей правды и ненавидит носителей беззакония. Только любя тех, кого любит Бог, и ненавидя тех, кого ненавидит Бог, мы можем являть совершенство Его воли в нашей любви к тем, кто возлюбил правду, и в нашей ненависти к тем, кто возлюбил беззаконие. При этом будем понимать, что любовь и ненависть – это не эмоция, а действие, ведущее за собой эмоцию. Это слово, которое ведет за собой эмоцию, поступок. С этим общайся, а с этим не общайся. Избирательная любовь Бога по своей неизменной природе призвана привести нас в полноту возраста Христова или же в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, чтобы мы могли светить светом своего солнца на праведных и неправедных и изливать свои дожди на праведных и неправедных, одним для благоволения, другим для наказания» учитывая при этом, что всем достоинств добродетели не имеют аналога в земном измерении человеческого лексикона ни в каких имеющихся словарях мира. Любовь Божия является основанием, стержнем и атмосферой нравственного и незыблемого закона, который раскрывает в сердце человека сущность Бога и Царство Небесного. И далее, любовь Божья Агапии – это суверенная любовь, которая является безусловной, только по отношению к тем человекам, которых она избирает волей изъявлений своего предузнания и предопределения. Ибо кого он предузнал, то есть, будучи вездесущим, пребывая в прошлом, настоящем и будущем, он рассматривает будущее как настоящее. И, видя людей, которые услышат его истину и пойдут к нему навстречу, Он узнал о них, или же предузнал их заранее, и предопределил, чтобы эти люди были подобными образу Его Сына, дабы Сын Его был первородным между многими братьями. Римлянам 8, 29. «Благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает. Сед, стою у двери и стучу». То есть человек должен сам сделать решение, И посвятить себя Богу, открыть дверь – это посвятить себя Богу, сделать решение, от чего-то отказаться, что-то почитать за ссор, а что-то почитать за ценность. Очень многие люди не почитают за ценность истину Слова Божие. Для них ценностью являются все-таки материальные ценности. И когда постучится Господь, Он постучится в то сердце, которое сделало решение – что для него богатством является истина Слово Божие, пребывающее во век. И далее любовь Божия никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ, обусловленных палящей святостью. Мы в определенном формате уже рассмотрели проявление избирательной любви Бога в достоинствах добродетели, рассудительности, воздержания и терпения и остановились, на рассматривание достоинства божественной любви в тайне ее величественного благочестия. И беспрекословно великое благочестие тайно. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3:16 Бог явился во плоти каждого из нас. Здесь об этом речь идет. То, что Он принял плоть, это да, но то, что Он принял плоть, никто не видел. Видела часть людей того времени, а Бог сделал так, что Он явился во плоти, что Его постоянно, на протяжении двух уже тысячелетий и более, могут видеть все. Это святые Божьи, которые стали светом для мира. Вот в их плоти Он явился, через них Он оправдал себя в Духе. «Через них Он показал Себя ангелам, дабы ныне соделалось известным начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Видите, через церковь только они могут ангелы увидеть. Бог Себя мог показать только через нас. Проповедан в народах. А как он? Он же не сам проповедует. Он проповедует через ваше исповедание и вашу жизнь, через ваш свет» потому что миссионеры мало могут что-либо сделать. Вот они поехали куда-то в одну местность, где-то что-то, и они думают, вот таким образом они распространяют Евангелие. Евангелие распространяется за счет того, когда мы являемся светом для мира. И тогда этот свет может быть виден очень далеко. Тогда Бог распоряжается лучами этого света. Бог не распоряжается теми миссионерами, которые сами себя послали, или которых послала какая-то миссия, а не церковь, и не снабдила их, как сегодня церковь снабжается. Иди, брат, проповедуй. Идут за свои средства, проповедуют. Это тьма. Тьма послала, и тьма пошла. Когда свет посылает, они молятся за него, снабжают его ресурсами, деньгами, и он отчитывается пред ними, и они молятся о нем. И постоянно наблюдает, чтобы не оскудевало, у него сумма в его кармане для проповеди, не только для него, но чтобы еще и для других. Вот это вот называется свет, когда посылается. Но на самом деле Бог хотел, чтобы мы были светом там, где мы находимся. Именно по проявлению признаков благочестия призвана идентифицироваться подлинностью в Божьей Агапе, как в сердце человека, в его мыслях, в его поступках, в его манере и одежды, которые не должны вызывать низких инстинктов противоположного пола. При этом мы отметили, что существует подлог благочестия, который противостоит в среде народа Божьего истинному проявлению благочестия, имеющий вид благочестия силы живого отрекшейся, таковых удаляйся. 2 Тимофея 3:5. Каким же образом им удается вид сохранять благочестие, чтобы скрыть то, что у них внутри находится?» потому что я прочитал только первый стих, то есть стих вот этот три 5 а там впереди написано, люди будут жестокие, сребролюбивые, наглые, надменные. Но как им удается все это скрывать под видом благочестия? Словами. То есть они слово используют не для того, чтобы выразить свои мысли, а для того, чтобы скрыть свои поганые мысли. Нам дано слово не скрывать наши мысли, а исповедовать наши мысли. А вот эти нечестивые люди, они скрывают свои мысли, выдавая себя не за то, кем они являются внутри. Они приписывают свое внутреннее состояние поганое помазанникам Бога, клевеща на них, пуская лву. И люди начинают на них так смотреть. А сами они вот имеют такой вид благочестия. Писание говорит, как мы видим, если мы не разорвем отношения с людьми, имеющими вид благочестия, и не будем от них удаляться, то они развратят наше благочестие, состоящее в наших добрых нравах. Чем развратят? Словами. Потому что мы откроем наши ушки и будем их слушать. Слово Божие говорит, посмотрите на Сына Божьего. Кто глух так, Как раб мой, вестник мой, мною посланный, ты слышал многое, но не замечал. Уши открыты были, но ты не слышал. Посмотрите, что он не слышал. Он не слышал клеветы на народ Божий. Сатана постоянно клевещет на каждого Дитя Божья перед Богом. А Бог не слышит. Он закрыл свои уши. И когда сатана подходит, он ему показывает, а мыт кровью агнса. Это глухота, искупление. И когда кто-то говорит, а вы подумайте, вам сказали, но это чадо Божие. Да, нехороший поступок совершило это, это чадо Божие. Но оно искупленное. И когда человек совершает нехороший поступок, совесть его начинает осуждать. Возможно, он уже отозвал свои слова и покаялся, а вы распространяете то, чего у Бога нет, только у дьявола есть, тогда чьими служителями вы являетесь? Написано, мы должны не слушать их, уходить от них, а иначе мы унаследуем уготованную им погибель. В связи с этим фактором нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, Какими характеристиками Писание наделяет благочестие, какое назначение призвано выполнять благочестие, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать своим благоволением с благоволением Бога, потому что благочестие – это благоволение. И по каким признакам следует определять себя на предмет того, что наше благочестие действительно сотрудничает с благоволением Бога. В связи с этим фактором мы в определенном формате уже рассмотрели два признака. Вопроса четвертого, по которому следует определять себя на предмет того, что мы сработаем своим благочестием, с благостью Бога и остановились на рассмотрении третьего признака. Это по наличию того, что Господь является нашим пастырем. Поэтому следует определять, если Он наш пастырь, значит наше благочестие, наше благоволение сработает с благоволением Бога. Потому что если я признаю Господа моим пастырем, Бог влюбляется в меня и являет мне свое благоволение, свою благодарность. Но вначале я являю ему мое благоволение, мою благодарность, потому что признал его моим пастырем. Он ждет, чтобы люди признали его своим пастухом в лице тех людей, которых он послал быть пастухами. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И эти люди, которых он послал, были апостолами. Они не были диаконами, они не были епископами. Они не были пресвитерами, они были апостолами. Нужно это понять. Сегодня это достоинство отсутствует, почти что отсутствует его, почти что не слышно и нет в христианском мире. У них есть начальствующий епископ, а знаете еще, как в России называет их «смотрящий епископ»? А это смотрящие взято, знаете, откуда? Смотрящими бывают криминальные авторитеты. И вот они оттуда, ну хотя бы взяли уже, ладно, из демократического лексикона, они взяли из криминального лексикона смотрящий епископ. Это криминальные лица есть, вор главный, вот он смотрящий вот в этой области. Поэтому... Дети Божьи, очнитесь и посмотрите, за кем вы следуетесь. И куда вы приходите? На собрание? В мавзолей? На какую-то ярмарку или в дом молитвы? Где нужно трепетать, приготавливать сердце к слушанию с трепетом? Итак, Псалом Давида, 2216 «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашетях и водит меня к водам тихим». «Подкрепляют душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Когда он говорит, если я пойду, это означает, что Дух Святой его поведет, потому что сам Давид никогда не ходил по своей инициативе. Вот когда Дух Святой поведет его, он имеет в виду здесь, «если Дух Святой поведет меня долиной смертной тени, я не убоюсь зла». И повел, возведен, Иисус был Духом в пустыне для искушения от дьявола. Это Дух Святой ведет иногда для искушения, чтобы в этом искушении испытать, как я часто говорю, когда горшечник сделал сосуд на своем станке из хорошей, качественной глины, хороший сосуд, и поставил его сушить, высушил. Но его нельзя использовать. Его надо испытать. И его надо поместить в огонь на определенное время, на определенную температуру. И уже после этого он делается крепким, остывает, и теперь в него можно наливать жидкость и вино, и засыпать из зерно, все, что угодно, и елей, и он будет его держать. И а, горшечек знает, что этот сосуд, для него необходим этот огонь, что он не погибнет в этом огне, что он станет в этом огне тем, для чего он предназначен. Мы не погибнем в огненном искушении, мы не погибнем при многих скорбях. Мы станем тем, кем мы предназначены быть Богом, светом для мира. Помните этот свет, как Гедеон сказал, «Видите, что я делаю? Возьмите глиняный кувшин и поместите туда свет, факелы. И когда я выйду, кувшин вынесу и оттуда факел выну». И сделайте и вы, и кричите Меч Господа Игидиона. Вот это слово, но за Словом следовал поступок: там был глиняный кувшин, и там был свет, который мог сохраняться. Твой жезл и твой посох они успокаивают меня, Ты приготовил предо мною трапезу, пищу, угощение ввиду веду врагов моих, умастил елеем голову мою, помазанием властью, потому что елей это символ власти. Чаша моя преисполнена. При этом символ власти, знаете для кого елей? Не для людей, для ангелов. Покрывала дана молящейся жене для ангелов, чтобы они подчинялись ей. Она не обязана подчиняться ангелам, молящаяся жена. Это ангелы должны подчиняться молящейся жене. И под молящейся женой имеется в виду всякий человек мужского рода и женского, независимо от пола и сословия, если он жена Господа, молящаяся. Потому что Писание называет всех женою и всех мужем. Быть мужем совершенным – это и для женщин и мужчин. Во Христе Иисусе нет «Мужского пола и женского». «Так благосемилость да сопровождают меня». «Во все дни жизни моей и я прибуду в Доме Господне многие дни». Итак, доказательствами того, что Бог является нашим пастырем, в данном псалме Давида, являются четыре составляющие. Я напомню, Господь покоит меня на злачных пажитях, Господь водит меня к водам тихим, Господь подкрепляет душу мою, и Господь направляет меня на стези правды. Испытать себя и взвесить на весовых чашах правды на предмет того, что мы обладаем имеющимися составляющими, следует по наличию других четырех составляющих, которые обнаруживают себя, когда мы будем увлекаемы Святым Духом для того, чтобы пройти вместе с Ним по долине смертной тени. Мы никогда там не будем одни. Он всегда будет с нами, Он никогда нас не оставит. Хотя нам будет казаться, что Он нас оставил, но в это время Он очень близок к нам. И когда нам кажется, что Он нас оставил, В это время Он несет нас на руках. Запомните это. Вы хотите почувствовать, потом только узнаете, что это не эмоция, что в это время, когда было очень трудно, и вам казалось, что Он вас оставил, именно в это время Он вас нес на руках. Итак, мы не убоимся зла, потому что с нами идет Бог. Жезл и посох Бога будут успокаивать нас. Бог приготовил пред нами трапезу в виду врагов наших, и Бог умастил им голову нашу, и чаша наша преисполнена. Вот по четырем этим составляющим следует определять, что мы имеем четыре составляющие выше. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели суть первых трех признаков в нашем сердце, которые являются доказательствами того, что Господь является нашим пастырем, и остановились на рассматривании четвертого признака в нашем сердце, который гласит «Господь направляет меня на стезе правды». Мы на этом признаке задержимся больше, потому что в Писании о стезях правды говорится более двух тысяч мест. А вот где вот об этих трех выше меньше говорится, мало. Они все находятся друг в друге. И мы будем проповедовать больше о том, о чем больше написано в Писании. Поэтому на этой части, на этом признаке мы задержимся более. Мы остановились, как я сказал, на этом признаке. Господь направляет меня на стезе правды. «Блажены живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя, Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Псалом 83, 5, Обратили внимание, как Господь направляет нас на стези правды? Если у нас в сердце этих нет стезей, у Бога нет никакой возможности направлять нас на стези правды. Он направляет нас на те стези правды, которые уже у нас есть в сердце, которые мы поместили в сердце, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог и кем мы являемся для Бога. И когда мы это исповедуем, Он берет эти слова и направляет нас этими словами. Это означает, что данный человек водится Святым Духом. Потому что невозможно направлять человека на стезе правды против его воли, если он не разумеет и не отличает стези правды от стезей своего ума и от стезей нечестивых и беззаконных людей, поддерживающих нечестивых. Мы отметили, что сами по себе стези правды являются сетями Всевышнего, в то время как стези нечестивых – это их сети, в которые они улавливают неутвержденные души. Итак, наиврите стезя правды – это сеть правды, пути правды, пути Господни, горнила, очищающее от инородных вкраплений плоти. Это стези правды. Это шаг правды, это стопа правды, это след правды, это рост увеличения и приумножение на стезях правды, это превращение к телу Христову на стезях правды». В определенном формате мы уже рассмотрели ряд составляющих значений сетей правды, которые растворены друг в друге, находятся друг в друге и поддерживают друг друга, и определяют истинность друг друга. Следующее свойство сетей правды, которое мы рассмотрим сегодня, в значении сетей правды, определяется в сердце человека его призванием, его призванием. «Когда же перестал учить, сказал Симону, То есть речь идет об апостоле Петре. «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них не прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть». Две лодки начинали тонуть от одного заброса сети. Всю ночь забрасывали, ни единой рыбки не поймали. А по слову Господа, столько поймали, что еле вытащили сети, когда стали из сети в лодку, видят, что лодку заполнили, а сеть полная. Дали знак, чтобы другая лодка подплыла, товарищи, которые ловили, и их лодку заполнили. И лодки стали уже тонуть, а а рыба все еще остается. От этого лова рыб ими пойманных, то есть Петр припал к ногам, увидев это коленем Иисуса и сказал, «Выйди, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним» то есть сверхъестественный ужас. Не удивление, а сверхъестественный ужас, потому что они поняли, что это Бог находится здесь. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, Они оставили все и последовали за Ним. Разумеется, прежде чем стать ловцом человеков или же светом для мира, быть ловцом человеков – это быть светом для мира, нам в первую очередь необходимо будет поймать самих себя на стезях правды, в эти сети правды. Если мы не поймаем себя, мы никогда никого не поймаем в Царство Небесное. Мы их поймаем и приведем их в яму. Поэтому нам самих себя надо в первую очередь поймать. А когда вы поймали себя, то вместе с собою вы становитесь светом. Тот, кто этот свет видит, он будет пойман в этот свет. Потому что поймать самого себя на стезях правды, все эти правды, означает принять свое спасение для себя и для своего дома в оправдании, которое дается нам даром по благодати Божией во Христе Иисусе Господе нашим и затем исповедать это оправдание своими устами, как веру своего сердца, чтобы ратифицировать или же утвердить ее. Именно наши слова, в которых мы ратифицируем или утверждаем веру нашего сердца, являются сетями правды на стезях правды или светом для мира. Данный формат оправдания, в который мы призваны уловить себя в сети правды, является залогом всеми семени нашего спасения, который мы призваны пустить в оборот – чтобы обетование в семени правды принесло нам плод правды в формате державы жизни. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует к спасению Римлянам 10, 9, 10. Если ты не исповедуешь, ты утратишь спасение, которое ты услышал и принял, согласился с Ним. Существует, по крайней мере, семь главных назначений, содержащихся в сетях правды, которые находятся на стезях правды, но преследуют одну цель. Это обрести в сетях правды усыновление своего тела искуплением Христовым. Во-первых, мы призваны уловлять себя на стезях правды, в эти правды, чтобы обрести способность управлять эмоциями своей души, чтобы освободить их от плена ветхого человека. Во-вторых, мы призваны уловлять себя на стезях правды все эти правды, данные нам Богом обетования, то есть в обетование Божие, в формате неследимого, чистого и нетленного наследия Христова. Мы должны уловить себя вот в такие все правды, в наследие Христова. Мы призваны уловлять себя на стезях правды все эти правды, чтобы стать светом для мира в лице тех человеков, которые предузнаны Богом и предопределены им к спасению. Мы призваны уловлять себя на стезях правды все эти правды, чтобы обновить свое мышление духом своего ума. видите все это через исповедание, мы будем обновлять и улавливать. Мы призваны уловлять себя на стезях правды все эти правды, чтобы разрушить державу смерти, связать нашего ветхого человека находящегося и надеющегося на державу смерти и вынести ему приговор судовечного вечного о неизвержении его в преисподнюю. В-шестых, мы призваны уловлять себя на стезях правды в эти правды, чтобы дать Богу основание, воздвигнуть в нашем теле державу жизневечной, чтобы носить образ небесного тела в измерении времени. В-седьмых, мы призваны уловлять себя на стезях правды все эти правды, чтобы осудить нечестивых и беззаконных, поддерживающих нечестивых в среде святого народа». Итак, если вы обратили внимание, то все эти семь назначений, содержащихся в сетях правды — которые находятся на стезях правды, являются клятвенными обетованиями Бога, которые мы призваны уловить исповеданиями веры нашего сердца. Другими словами говоря, мы призваны стать рыболовами, закидывающими свои сети для ловли таких рыб которые могли бы являться не человеками, а клятвенными обетованиями Бога, принадлежащими спасению нашей души, как сказал Христос. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16, 26. Другими словами, здесь сказано о том, что мы должны ловить обетования Божии, а вместе с этими обетованиями будут ловиться человеки. То есть обетование Божие, а вместе с ними будут ловиться человек. И Когда Христос говорит, я сделаю вас ловцами человеков, то нужно понять, что речь не идет не о человеках, а об обетованиях. Вы ловите обетование, и эти человеки являются частью этого обетования, потому что вы становитесь светом для мира. А посему для того, чтобы быть ловцами человеков, необходимо, еще раз повторяю, прежде стать ловцом клятвенных обетований Бога, которые содержат в себе главные цели, поставленные для нас Богом. Например, чтобы стать ловцом человеков, необходимо прежде облечься во все оружие света. А чтобы облечься во оружие света, необходимо крестом Господа Иисуса умереть для своего народа, для дома своего Отца и для разливающих вожделений своей души, которые, как я сказал, мы часто облекаем в призвание евангелизации. А нашим призванием является усыновление нашего тела, «Искуплением Христовым». В аллегориях и притчах Писания образом стезей правды является поток живой воды, текущей из-под порога храма на восток, в котором весьма много рыбы, которые представлены во множестве всяких обетований. А образом Сетей правды на стезях правды является исповедание веры сердца, в которой мы призваны поймать обетования, связанные с предверием нашей надежды чтобы дать Богу основания установить наше тело искуплением Христовым. Потом привел Он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток. Я буду зачитывать, а вы имеете в виду, что речь идет о нашем с вами теле. Лицо на восток вашего тела. И вода из-под правого бока храма по, ю, по, ю, да, по южную сторону жертвенника. То есть стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника и вывел меня северными воротами и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил тысячу и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, Сын, человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. То есть вот с этой глубины, прямо по потоку, повел его к берегу. И когда я пришел назад вместе с тем, кто показывал ему на берегах потока, «Много было дерев по ту и другую сторону, а до этого он их не видел. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми, то есть море соленое. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там». И будут стоять подле Него рыболовы от Янгади до да Иглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, как в большом море, рыбы будет весьма много. Езекелия 47, 1.10. Это видение удивительное. Разумеется, ну не о рыбах же Бог вел речь, чтобы ловили, а об обетованиях Божиих. А посему, чтобы понять последовательность действий, происходящих в раме, которые были показаны пророку Эзекиэлю, нам необходимо будет в первую очередь обнаружить себя в храме тела Христова, чтобы иметь законное основание рассматривать последовательность этих действий в храме нашего тела. Потому что эти действия будут происходить в нашем теле при условии, если мы будем причастниками тела Христова. Потому что храмом Божьим повторяю, и мы это уже знаем, которое было показано пророку Эзекиэлю в формате аллегории, Является домом Бога, который находится в слиянии трех измерений, на высоте небес, в святилище, которым является тело Христова в лице невесты Агнца или избранного Богом остатка, и тело человека, имеющего причастие к этому остатку со смиренным и сокрушенным духом. Исполнением условия, которое позволит обнаружить свое тело в теле Христовом, является необходимость крестом Господа Иисуса умереть для своего народа, для дома Своего Отца. И для расливающих вожделений своей души. Апостол Павел, стремясь найти или обнаружить себя во Христе Иисусе, то есть в Его теле, отказался от всего того, что является нашим преимуществом ради превосходства познания Христа Иисуса. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа Моего. «Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найти Нем. То есть, чтобы поймать себя все эти эти, найтись, поймать, не со своей праведностью, которая я от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога поверит. То есть, видите, как мы должны ловить веру не, не в то, что мы сделали, а то, что Бог для нас сделал, чтобы познать Его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь с смертью его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Филиппийцам 3.7.10. Итак, чтобы нам обнаружить в своем теле воскресение Христова в достоинстве державы жизни, нам прежде необходимо будет приобрести Христа и найтись в Нем, или же обнаружить себя в Нем, поймать себя в эту сеть, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Следует обратить внимание, что речь идет о степени нашего посвящения, той цели, которую поставил для нас Бог, которая состоит в том, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, что на практике означает воцарить воскресение Христова в своем теле и облечь свое тело воскресения Христова. Практически в рассматриваемом нами видении о храме, которое было показано пророку Иезекиилю в формате некой аллегории, сокрыт процесс совлечения ветхого человека с делами его, процесс обновления нашего мышления духом нашего ума и процесс воцарения в нашем теле нового человека и обличения нашего тела в нового человека. Итак, начальная фраза. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, отсылает нас». От дверей храма к комнатам священников, откуда он его привел к этим дверям, обращенных к северу, где на краю запада они должны были варить жертву за преступление и жертву за грех, после чего пророк вновь приведен был к дверям храма. И повел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот там одно место на краю запада. И сказал мне, это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор, и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор». Во всех четырех углах двора были покрытые дворы в сорок локтей длины и тридцать ширины одной меры во всех четырех углах. И кругом всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом. И сказал мне, вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные. Отсюда следует, что прежде чем мы будем приведены к дверям храма своего тела, обращенному к востоку, чтобы получить откровение о предназначении будущего для храма нашего тела, нам необходимо будет на стороне комнат, обращенных к северу, на краю запада, сварить жертву за свое преступление и за свой грех на внутреннем дворе и сварить затем народные жертвы на стороне стен четырех углов на внешнем дворе храма. По сути дела, речь идет о совлечении ветхого человека с делами его. В имеющемся видении процесс совлечения ветхого человека – начинается с хода ведущего от ворот, обращенных к северу, к одному месту на краю запада, где священники варят жертву за преступление и жертву за грех для освящения народа. Несмотря на то, что последовательность этого процесса начинается от разрушения в нашем теле державы смерти до воздвижения державы жизни и обнаруживает себя в различных откровениях Писания, он покрыт некой священной тайной, о которой от вечных времен было умалчено. Существует большая разница между жертвой за грех и преступление, возносимое на огне жертвенника, и жертвой за грех и преступление, сваренной на огне в медном котле. Обычно мы с вами всегда разбирали и рассматривали только жертвы, которые приносились на жертвенника и сжигались на огне. А здесь мы встречаемся с жертвой, которая варится на огне в медном котле. Жертва за грех и преступление... «Возносимая на огне жертвенника являлась жертвой всесожжения, которая полностью выполняло и восполняла алканье и жажду святости Бога. А вот жертва за грех и преступление, сваренное на огне в медном жертвеннике, восполняла не алканье и жажду Бога, а алканье и жажду святости человека, в которой он утверждал себя в статусе святыни Господней. Потому что варенное мясо съедал сам человек, который приносил». Видите, эта жертва была для человека. В то время есть такое местописание Захария 14, 20, 21. В то время даже на конских уборах, это когда воцарится держава жизни, и написано, в то время даже на конских уборах будет начертано святыня Господня, и котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем, и все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынью Господа Саваофа. И будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Захария 14, 20, 21. Для евреев того времени это было понятно. Для нас, так как редко проповедники касаются жертв, которые варятся в медном котле, а все время говорят только о жертвеннике, на котором сжигаются жертвы, то для нас, конечно, это не совсем понятно. И нужно будет разъяснять. «Прежде чем варить жертву, в медном котле ее заколали перед дверями с собрания или храма, и сына Иерона крапили кровью ее на жертвенник со всех сторон. Из жертвы вынимался тук с почками и печенью, и священник все это сжигал на жертвеннике. После этого жертву можно было варить в медном котле. И вот это то, что будет в медном котле, ты мог все съедать. Ну, оттуда, разумеется, ты должен дать еще час и для священника». «Если кто приносит жертву и скос, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сына кровью ее на жертвенник со всех сторон и принесет из нее в приношение в жертву тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками он отделит, это сожжет Священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу. Весь тук Господу. Это постановление вечное вроде вашей во всех жилищах ваших. Никакого тука никакой крови не ешьте. То есть я прочитал это местописание, чтобы мы поняли, что прежде чем варить жертву, нужно было отделить тук, то есть внутренний жир. Тук называется почки, сальник, печень. То есть и все это сжечь на жертвеннике, а также кровью окропить жертвник и только потом поместить жертву в медный котел. Нарушение последовательности такого порядка являлось оскорблением Бога и великим грехом пред Богом. Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса, «Приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел». Видите, здесь говорится о жертве, которая варилась. «Или в кастрюлю, или на сковородку, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник». Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селон. «Даже прежде, нежели сжигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде туг, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает тебе душа твоя. То он говорил, нет, дай теперь же, а если нет, то силу и возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношение Господу. То есть я хочу обратить ваше внимание на жертву, которая варилась. Вот видите, то есть она присутствует там все время в храме это происходило, но, повторяю, проповедники никогда об этом не проповедуют, потому что для того, чтобы усыновить тело и искуплением Христовым, необходима вот эта жертва. Та тоже должна, но вот без этой ничего не произойдет, без жертвы, которая будет вариться в медном котле. Причина, по которой запрещалось съесть кровь, тук, почки и печень чистого животного, а тем более, когда это животное отделялось для жертвоприношения, состояла в том, кровь жертвенного животного, которой окропля, окроплялся жертвенник со всех сторон, очищала душу от греха. Душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать ваши души. Ибо кровь вся душу очищает, всякий, кто будет есть ее истребиться». Тук жертвенного животного с почками и печенью, сжигаемый на жертвеньке, посвящали человека на служение Богу. Посвятить себя на служение Богу – это истинную креста Христова, отделить себя от своего народа, вот как Тук отделялся. Потому что Тук это помазание. Помазание – это собственность Бога, то, что Бог помазал, его собственность. Мы с вами являемся собственностью Бога, Бог нас отделяет. И поэтому мы должны понять, что такое тук отделенный. Это посвящение самого себя Богу. То есть вы отделяете себя от чего? От своего народа, от дома своего отца и от своей душевной жизни, чтобы умереть для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни. И облики Аарона священной одежды, и помашь его, я свети его, чтобы он был священником мне, и сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помашь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их, вечное священство в рода их, то есть отделит их. А теперь рассмотрим значение хода, хотя а, у меня не осталось а, времени, это очень интересное а, Интересный принцип, который я хотел бы вместе с вами все-таки рассмотреть более подробно, каким образом в медном котле, которым мы с вами являемся, и что является жертвой, там как ее варить, где ее варить. Есть место на краю запада, внутренний двор, это только для священников, где они варят за свой грех, за свое преступление. Есть внешний двор, где они уже варят эту жертву в котлах, в четырех углах крытые э, дворы, в четырех углах, э, то есть 40 локтей длины и тридцать ширины, и они крытые, и они там варят жертвы народные на внешнем дворе. И только потом оттуда ходом он приводит его к дверям, обращенным к востоку. И только потом начинается откровение о том, каким образом облекать себя в нового человека или воскресенье. А до этого вот здесь все эти вещи будут показывать, как совлекать в себя ветхого человека и как обновлять свой ум. Мы сейчас склоним наши головы, кому невозможно наши, то есть наши колени, кому невозможно наши головы, будем молиться и все желающие бросить вызов тем страстям и похотям, тому греху, которым мы связаны или тем страхом, которые смущают нас. Будем молиться, потому что у Бога достаточно силы, чтобы защитить нас и привести нас к живому потоку, облечь нас в жизнь. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас на этом месте. Да благословит вас Господь прийти к алтарю, чтобы получить полную свободу. Аминь. С вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас и не против вас. Он способен, может, желает и томится, чтобы избавить вас от всякого страха, от всякого сомнения, чтобы разрушить державу смерти в вашем теле и возвысить державу жизни. Глаза закрыты этой элементарной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе. Мое сердце раскрыто. Ты видишь мой страх, мое сомнение, мой позор, мой трепет. Я ненавижу грех. Я люблю Тебя. Я люблю Твое Слово. Я люблю Твою волю, Твои заповеди. Свои законы. Я ненавижу грех, живущий в моем теле, который связывает меня и омрачает мою жизнь. Да будет разрушена держава смерти в моем теле с законом благодати. Да явит милость свою, Господь, надо мною и да воздвигнет в теле моем, державу жизни вечной. Я открываю грех мой пред Тобою, я открываю преступление мое, которое я ненавижу, и отрекаюсь от него. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрить на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся». Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных, и да будет воздвигнута в теле Твоем держава воскресения. А держава смерти да будет предана позору и незвежена в преисподнюю. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Ну, а теперь про наш неизменный манифест.